0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro. Sejam muito bem-vindos ao Agrotalk. Sou Ângela Ruiz, jornalista e podcaster aqui na Climatempo. E hoje a gente vai falar sobre clima, as doenças e o impacto na safra de soja e na safrinha do milho. Qual o cenário para 2024? O que esperar desta safra? Antes da gente começar esse podcast, quero lembrar vocês que, sobre os destaques do agro que viraram notícia no site agroclima.climatempo.com.br e você pode conferir acessando o nosso site. Soja apresenta abortamento no norte do Paraná. Clima é favorável à colheita do feijão e plantio da segunda safra nos campos gaúchos. Corredor de umidade mantém a chuva sobre a metade norte do Brasil. Veja como fica a tendência do clima para as áreas agrícolas no site agroclima.climatempo.com.br Bem, o assunto do momento é o desenvolvimento da soja nos campos brasileiros. Já temos notícias de abortamento de soja no Paraná. O clima tem impactado a oleaginosa. E o aparecimento de pragas e doenças exigem medidas preventivas por parte de você, produtor. Como será que fica esse cenário climático também para safrinha de milho? Avaliações de técnicos e especialistas dão conta de que a ferrugem chegou mais cedo este ano, sobretudo na região sul, mas outras áreas produtivas também estão tendo problemas. Será que o clima está potencializando o aparecimento dessas doenças? Nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo José de Freitas, que vai comentar um pouco para a gente sobre a questão das doenças, das pragas nos campos e o que ele tem observado. Vai trazer também orientações de medidas preventivas para você, produtor rural. José, seja muito bem-vindo aqui ao Agrotalk.
1: Oi, Ângela, boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes aí, é um prazer estar com você aqui no Agrotalk, Agro é uma grande satisfação, e como você, você anunciou, a ideia de a conversar um pouquinho né, do desenvolvimento da, da safra, de soja, que está bem caminhada em várias regiões aí, no sul um pouco mais atrasado, especialmente no Rio Grande do Sul, falar um pouquinho né, desse, desse cenário é, é, climático aí que impacta diretamente aí no, no dia a dia dos produtores aí Brasil afora, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, José. Bem, os produtores é, rurais já estão no campo né, há bastante tempo, mas estão em alerta por causa dessa pressão da ferrugem. É um cenário que traz preocupação diante da cultura que está lá no campo, está sofrendo com os impactos do clima, seja por excesso de chuva, seja por falta dela, seja por altas temperaturas, e olha... Até pouco tempo atrás, aí semanas aí atrás a gente viu, né, nem né, há pouco tempo, a invernada também acontecendo em vários estados produtores. Sem falar no preço da soja dentro desse mercado. Sim. A gente pode afirmar, José, que a ferrugem chegou mais cedo nessa safra 23 e 24?
1: Sim, sim, com toda certeza, né, a gente pode afirmar isso, a gente já havia uma expectativa muito grande que isso acontecesse, isso de fato aconteceu, né, os números mostram isso, né, você pode consultar, qualquer um pode consultar no site do consórcio entre ferrugem, né, e realmente tem essas estatísticas lá, de maneira geral, a ferrugem, ela, ela chegou praticamente um mês mais cedo, né, especialmente no sul do Brasil, né, já puxando o gancho de clima, né, o que, que aconteceu? A gente veio de um inverno, de um El um El típico, forte, com pouco frio e muita chuva, né? Isso favoreceu a passagem aí de muita soja no campo, né? Soja tiguera, soja guacha, como dizem aí, né? É, com a presença do inóculo da ferrugem, né? E a gente entrou na primavera aí na semeadura da soja com muita chuva, né, especialmente todo o sul, né. Então somou um ambiente favorável com muita chuva, a presença de noco, é, fechou o triângulo da doença. E a doença realmente apareceu muito cedo aqui em todo o sul e, e os casos foram reportados aí no consórcio de ferrugem, né. E é, realmente a ferrugem, ela se manifestou muito cedo, né. O que que aconteceu? Ela só não evoluiu tão rapidamente, né? Porque o mês de dezembro foi seco, especialmente em Paraná e parte de Santa Catarina, São Paulo, né? Parte do, do Mato Grosso Sul também. Dezembro foi muito seco, né? Então, apesar dessa entrada bastante cedo, essa, essa seca, ou veranico em setembro, acabou retardando um pouco o desenvolvimento da doença. Mas ela está presente, né? Voltou a chover bem agora em janeiro, né? E a doença voltou a evoluir. Então, vários colegas emitiram muitos alertas aí, especialmente aqui para o Paraná, regiões mais frias, né, e Rio Grande do Sul, para ter muito cuidado ainda com a ferrugem, né, porque a soja aqui tem um caminho a, a longo aí para, 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 para fechar o ciclo ainda, né, é, em função das semeadoras mais tardias. E outras regiões do Brasil, né, onde semeou tardiamente, né, como as áreas de replantio aí, no Cerrado, no Mato Grosso, teve muito replantio, né? Plantios até o final do ano. Então, essa soja tardia também merece muita atenção aí em outras regiões, né? Se continuar chovendo bem aí, não só no sul do Brasil. Tá bom, Angela?
0: Exatamente. Esse cenário climático que os produtores estão observando agora é, vem impactando muito essa safra de soja que está no campo. É, por hora. É, às vezes a gente vê as chuvas acontecendo de forma bastante regular nos campos, alguns talhões sequer vê uma gota de chuva, em outros locais a chuva, aquele pancadão, aquele temporal de verão cai em um único lugar, né, até com moderada forte intensidade, provocando até outros estragos, até com queda de granizo nestas áreas. Então, o momento é bastante delicado para esse produtor que está com a soja no campo. Mas a gente tem que lembrar que tem muito produtor rural, por causa da informação do El Ninho, nesta safra já prevista né, da soja, acabou mudando um pouco a sua estratégia dentro do campo. Alguns partiram já para a safrinha. Né? O que, que você tem observado nas suas viagens, nas suas andanças pelo campo? Como que você está vendo esse cenário do impacto do clima também para a safrinha?
1: Não, perfeito, Angela. E isso a gente observou né, para várias culturas, né, essa, essa dificuldade no estabelecimento aí, é, especialmente no cerrado, né, várias regiões do cerrado, né, não só no Mato Grosso, mas na, na, em Minas Gerais, em Goiás, é, muitas vezes chovia, mas chovia pontualmente é, é, em micro-regiões, né, e mesmo quando chovia, temperaturas muito altas, né, então teve certa dificuldade de estabelecimento, né, ou mesmo perda de, de, de plantio, né, tem, tem que fazer ressemeadura, né, então isso foi uma, uma um fato que aconteceu muitas vezes em várias regiões, né, é, é, em função desse cenário climático, né, que prolongou a janela de soja. Acho que o Mato Grosso mesmo nunca teve soja semeada numa janela tão longa, né? apesar de ter começado cedo, como sempre, né, mas teve um, um amplia, uma ampliação da janela. Até alguns estados é, teve um, uma, uma formalização, né, por parte do, dos governos locais, né, para ampliar essa janela e permitir semear até o final do ano, até mesmo em janeiro, né, que não é comum Sim. em muitas regiões. Aí, tá? Isso aconteceu. Como aconteceu para outras culturas, né, o próprio arroz no Rio Grande do Sul, pelo excesso de chuva lá, atrasou a semeadura do arroz, isso impacta também maior pressão de doença agora essas semeadoras mais tardias, bem como a soja semeada aí no Mato Grosso tardiamente, ou lá na Bahia também, né, que está sofrendo os impactos do El Ninho lá, que é, é chuva mais irregular, né, então a semeadura tardia também impacta numa maior pressão de doenças e muitas vezes também numa maior pressão de pragas, né? Isso associado aí à mudança no comportamento da própria ferrugem, da mancha-alvo, né? Com uma seleção é, de populações resistentes, né? Então exige mais atenção aí dos produtores, dos, dos técnicos, né? Se confirmar essa maior pressão de doenças, plantios tardios, né? Para ele ter mais é, cuidado aí é, nas medidas de controle aí, né? Que muitas vezes é pautada principalmente pelo uso de fungicidas né?
0: a gente vai falar sobre essas medidas aqui e foi até bom você tocar nesse assunto do arroz porque tem muita lavoura de arroz lá na região sul né, que sofreu com danos pontuais né, nas lavouras por causa de tempestades mas agora a fase lá das lavouras é assim é naquela fase vegetativa a soja também lá na região sul, por exemplo, ela tem já um desenvolvimento, está se desenvolvendo, a gente vê que parte dessa soja está em desenvolvimento vegetativo, está germinando, algumas áreas já entraram em floração e enchimento de grãos, mas vale a pena a gente mencionar aqui que não é só a questão da chuva e do calor ou da falta dessa chuva, né, ou em excesso, a, o vento também é um percursor dessa doença, né? Da ferrugem, dentro dos campos.
1: Correto, correto. Sim, a, a, obviamente, com o ambiente macro, aí, com a chuva, que promove o um molhamento, acaba é, sendo é, preponderante, é um fator principal aí para a ocorrência de ferrugem e outras doenças, né? Mas o vento tem um papel muito importante aí na, na transmissão é, em, em grandes escalas, né? A gente fala. A própria Bolívia, às vezes, tem muita influência, o Paraguai, né? E ventos predominantes, né? A própria circulação de umidade, muitas vezes, que vem da Amazônia, passa a Bolívia, Paraguai e vem para o sul, né? Tem alguns estudos que, que, que é, citam essa essa contribuição desses ventos em média e alta atitude para ajudar a disseminação uh, da doença em, em, em grande escala, né? Então, com certeza, são é um fator importante a considerar também. E, inclusive, na dispersão dessas, dessas novas raças né, de, de patógeno, né? especialmente da ferrugem, aí, que tem uma pressão de seleção muito forte. Né? A gente tem visto aí, algum, alguns é, grupos químicos, né? a pesquisa tem mostrado isso, aí, que tem tido uma menor sensibilidade aí, ao fungo causador da ferrugem. Né? Então, é sempre muito importante o produtor, o técnico, estar muito atento é, para tomar as medidas de controle aí, é, inclusive da ferrugem aí, que a gente cita rapidamente aí é, uso de fungicidas, alternar grupos químicos adicionar multissítios, né entre outras medidas mais práticas aí tentar semear cedo né é, é, ampliar a janela aí e, e fazer o controle preventivo aí que é fundamental especialmente da ferrugem e da soja né
0: sim hoje José você que tem andado pelos campos né é, identificar a ferrugem asiática é algo hoje bem bastante comum para o produtor rural que já lida né, é, em outras safras com essa doença. Mas quando há uma pressão maior por essa doença no campo, na parte superior da planta, né, a gente começa a observar alguns pontos escuros né, no monitoramento que o produtor faz dentro do campo. Tem a tal lá da... Que eles colocam, fazem também o trabalho do pano né, dentro do, dentro da lavoura para descobrir também outras pragas e doenças, mas passa ano, chega o outro ano, essa pressão da ferrugem acaba deixando o produtor de cabelo em pé porque começa a vir alguns patógenos, algumas formas dessa doença um pouco mais resistente aos produtos que o produtor investiu para aquela safra. Como que é a orientação de vocês, engenheiros agrônomos, para esses produtores? Precisa fazer primeiro uma investigação dentro do talhão, entender ali uma possível é, tipo, variedade da doença? Como que funciona isso?
1: Então, isso, isso, a pesquisa, né, seja uh, oficial, aí, a pesquisa pública ou a pesquisa privada, né, tem um papel fundamental nisso, né, o mesmo com parceria com, com as indústrias, aí, né, é, em estar tá, uh, monitorando esses cenários né, e alertando o produtor. Né. Então, nesse sentido, tem até um trabalho muito forte aí do, do consórcio antiferrugem, liderado aí por vários pesquisadores do Brasil, junto com a Embrapa Soja, né, tem a rede né, de pesquisa, é, os ensaios de rede pesquisa pesquisa, que hoje não é só ferrugem, tem mancha-alvo, é, tem o monitoramento dos ativos, né, tem outras redes também, do trigo, do milho, do algodão, e, e realmente extremamente importante, porque ela, ela avalia os fungicidas principais que estão no mercado, seja marcas comerci comerciais, novos uhum. fungicidas que estão em fase de desenvolvimento, e os antigos, aí também de forma isolada, por quê? para pegar essas essas variações né das, das populações dos fungos causadores de doença né é, se tem alguma variação em alguma microrregião né então essa é o, o papel fundamental da pesquisa e isso é feito hoje pelas redes aí fundações instituições consultorias né e, e como exemplo aqui na soja né o, o resultado aí do trabalho do consórcio antiferrugem que divulga todo ano a circular técnica aí, que contém esses dados, né? Tem os dados sumarizados a nível de Brasil, mas também tem os dados locais, né? Por exemplo, um exemplo prático, ah, uma população lá de Campo Verde, de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, foi menos sensível ao ativo X ou YZ lá para controlar uhum. a ferrugem, né? Ah, não, isso se ampliou numa maior região lá. Isso a pesquisa consegue identificar isso e tomar as medidas aí, corretivas. aí Como a gente já falou, aí, por exemplo, que hoje é usar multissítio em todas as aplicações aí na soja, ou produtos que já contêm um multissítio, que traz até uma facilidade para o produtor, aí, um ganho operacional aí, que já vem pronto a pegar e aplicar. Né? Então, essa é a principal medida hoje para a soja, né? tanto para ferruxo quanto para manchalvo, que também vem mostrando já é, seleções aí de, 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 pató de, de bióticos do patógeno é da mancha alva também resistentes, né? Então o uso do multissítio é, ele diminui essa pressão de seleção, aí consegue preservar as moléculas atuais, né? E para que a gente tenha controles efetivos aí no campo né? e também preservar os novos produtos que estão vindo as novas moléculas aí também para o mercado, né? Então esse sim, é um exemplo seja, muito claro aí para a doença.
0: Sim, ou seja, é preciso muita atenção por parte do produtor para combinar essa rotação desses produtos, pois, porque o fungo causador da ferrugem ele já né, demonstrou para todo mundo ser resistente a alguns princípios ativos. Então, essa rotação de produtos... É essa identificação primeiro do fungo causador e Sim. a utilização dessa rotação de produto é uma medida preventiva assim a primeira que o produtor precisa estar tá de olho né para conseguir ali manejar fazer os tratos culturais dentro do campo
1: perfeitamente exatamente isso né é, acho que uhum. uma das principais lá é, é, é essa mas também é fazer aplicações de forma preventiva né como você falou aí a ferrugem ela, ela... Uma doença que no início ela é de certa forma é difícil identificar as primeiras lesões mesmo, né? E ela pode ter uma evolução muito rápida, né? Então é por isso que falar a principal medida de controle talvez sim, é aplicar fungicida nos primeiros sintomas ou preventivamente, né? Ou quando ele identificou ferrugem na região, é isso é fundamental aí é, e usar os muticidas aí também é, para que a gente tenha um bom um bom nível de controle, né? Então, a gente está falando de, desse cenário aqui como um todo, né, em relação à ferrugem, a mancha-alvo é, também no Cerrado, é, principalmente em função do cenário climático aí, né, mas que a gente tem visto também que tem implicado muito na pressão de pragas, né, não só, não só a doença está sendo um desafio esse ano, né, mas a, a pressão de pragas aí também pela essa questão de mais calor pelo El Ninho aí está sendo bastante desafiadora aí em várias regiões do Brasil, né.
0: Sim, eu, eu comento que o produtor rural não tem um minuto de sossego, né? Ele veio de três anos de laninha. A gente viu é, o que essa laninha causou na região sul do Brasil com a seca, e aí depois, na sequência, a gente teve um período pequeno de neutralidade, e logo chegou o El Ninho, né? E aí fica agora essa expectativa é, para. Até quando esse alninho vai durar? Né? Aqui na Climatempo, os meteorologistas já fazem uma previsão que esse alninho vai enfraquecendo no final do verão, em março, né? ele vai perdendo força, os modelos começam a dar esse indicativo, né? e aí, é claro, a gente começa a ver um sinal, né? uma porcentagem de um sinal para o retorno dessa laninha lá para junho e julho, então a gente precisa primeiro sempre estar tá olhando os modelos né, para pontuar isso para o produtor rural para que ele consiga ter uma estratégia né, para o segundo semestre, porque o segundo semestre a preocupação é a safrinha, e tem muito produtor que deixou de plantar soja já vislubrando a safrinha porque já começou a sentir né, esse clima um pouco adverso para a soja e já partiu para a safrinha. Você já visitou alguma área onde essa safrinha já foi é, plantada?
1: É, visitar especificamente, não, mas a gente tem acompanhado. A gente acompanha diversas regiões aí e isso aconteceu especialmente aí, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, algumas regiões, Mato Grosso com mais intensidade, né? alguns produtores não conseguiram implementar a soja ou, ou semeou, acabou perdendo, como a gente já falou, aí, por altas temperaturas. né Como ele perdeu essa janela, e quanto mais tarde eu semei a soja, é, há uma, uma, uma correlação linear aí de perda de potencial produtivo. Então, muitos produtores acabaram por optar por fazer a semeadura, mudar para o algodão, onde foi possível, né? o quem tem estrutura para semear o algodão, ou já esperar um pouco e plantar um milho safrinha, aí plantar um milho de safrinha de maior potencial. Isso de fato aconteceu, né? E principalmente aí no Mato Grosso, né? A gente, a gente viu e acompanhou vários casos aí nessa dinâmica aí. Esse milho foi semeado um pouco mais cedo, né? Aí já há relatos aí de uma pressão bastante forte de, de pragas, né? Como eu já comentei, que está, está acontecendo na soja, né? A gente tem visto aí, é, acho que vale comentar aqui também. É, o El Ninho não trouxe chuvas homogêneas, é, para o sul-sudeste, mais para o Rio Grande do Sul, mas um fato que foi homogêneo foi o calor, né? O calor veio, veio em geral aí com várias ondas de calor, né? E temperaturas mais altas, de maneira geral, favorece muito o desenvolvimento de pragas, né? Então isso gente está vivenciando e está vivenciando, por exemplo, surtos de ocorrência de, do complexo de, de lagartas, aí principalmente complexo de na soja, né? Inclusive soja BT, da fossa medideira também, né? Isso em várias regiões. É, vale, vale salientar aqui também a questão da própria mosca branca, né? Fazia alguns anos que o pessoal não falava tanto em mosca branca, e por quê? Altas temperaturas, combinado com veranicos, né? Então, potencializou as epidemias da praga, né? Então, tem muita mosca branca hoje, né? Dificuldade de controle é, na Bahia, no Tocantins, regiões do Mato Grosso, Goiás, Minas, até sul de São Paulo, né? Então, muita mosca branca nessa safra, né? E isso já traz um, um, um pré-anúncio também, né, para a safrinha, né? Lá ah, o que aconteceu agora não tem muito mais que fazer, mas como planejar a próxima safrinha de milho que está sendo implementada aí em várias regiões, né, Angela? A gente Sim. já já essas temperaturas mais altas e vale um alerta aí para o pro amigo produtor, por exemplo, no milho safrinha já há relatos de altíssima pressão de percevejo barriga verde. De novo, um ambiente mais quente como um todo, favorecendo o ciclo das pragas, né? então já há relatos de maior pressão de barriga verde. A gente está acompanhando cenários também de outra praga muito temida pelos produtores, que teve um cenário tranquilo no ano passado, que foi a cigarrinha. A cigarrinha continua um grande desafio aí ao produtor de milho. Né? E qual que é a expectativa... É, da comunidade científica como um todo, né, dos pesquisadores, dos consultores, que diferentemente do ano passado, que foi bastante tranquilo porque choveu, até esfriou em alguns momentos, até no Mato Grosso, esse ano não, há uma tendência de chover, mas talvez chover um pouco menos, como está acontecendo, é, e calor, né, Então, calor favorece muito a cigarrinha. Né, então, as primeiras semeaduras, estava falando com um colega do Oeste do Paraná, que semeou milho e safrinha já esses dias, muita cigarrinha nesse milho recém-emergido ali na região de Cascavel, né? E é, realmente é um consenso aí de, de vários entomologistas do Brasil, aí, que é uma expectativa que a gente tenha muita cigarrinha do milho nessa safrinha, né? Então vale total atenção do produtor aí, é, se esse fato se confirmar aí, para tomar as medidas cabíveis de controle aí, uh, para realmente controlar bem essa praga aí, que tem tudo para ser bastante expressiva nesse safrinha 2024.
0: Sim, e para dar um spoiler para o produtor rural que está aqui nos acompanhando no podcast Agrotalk, essa semana está sendo uma semana é, de bastante calor no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, também oeste do Paraná, o centro-norte do Paraná, está sendo uma semana de é, temperaturas mais elevadas, a gente está com a predominância de um tempo mais estável, então a gente está tendo bastante sol, pouca nebulosidade, principalmente no estado gaúcho, então a gente tem mais radiação solar, a gente tem mais esse sol chegando e a temperatura né, subindo a bastante ao longo desta semana. Algumas áreas até do interior... É, gaúcho podem registrar umidade relativa do ar, né, abaixo de 40, 30%, então é, esse calorão novamente vai ser observado, né, nestas áreas ao longo dessa semana, tirando o leste de Santa Catarina do Paraná, que tem uma Infiltração mais de humildade, então consegue ter ainda algumas pancadas de chuva acontecendo. Mas, falando de clima, esse, essa umidade toda, né, ainda até essa quarta-feira, predominando sobre a região centro-norte do país, formando aquele corredor de umidade, né? A gente tem visto bastante chuva acontecendo no centro-norte de Mato Grosso, algumas áreas do Mato Piba, mas essa semana também é uma semana um pouco mais seca para o interior da Bahia, né? que tem ali é, uma alta pressão, então inibe ali a formação de nebulosidade. Então a gente vem observando aí a passagem de algumas frentes frias, mas algumas delas muito fracas, né? uma se dissipando para o mar, então não consegue provocar essa chuva toda sobre o Rio Grande do Sul. Mas voltando aqui ao nosso bate-papo, José, a colheita da safra 23-24 da soja, no último dia 25 de janeiro, estava em torno de 11% é, da área cultivada no Brasil contra 6% né, de uma semana anterior a essa do dia 25, é, e 5% né, a menos no mesmo período, se a gente comparar do ano passado. Esses dados são da AG Rural. Com exceção do Rio Grande do Sul e do Piauí, que tem um calendário mais tardio né, e também é, enfrentam atrasos na semeadura dessa safra, todos os demais estados brasileiros já estão colhendo essa safra de soja. E o plantio da safrinha 2024 de milho já avançou 11% no centro-sul do Brasil, de acordo com os dados do levantamento da G Rural. Então, o plantio da safrinha de milho 2024 atingiu, no último dia 25 de janeiro, 11% da área estimada para o centro-sul do Brasil. A gente vê muitos, muitas instituições é, trazendo seus dados a respeito dessa colheita de soja, do plantio do milho adiantado. né? Cada um tem a sua, a sua estimativa. É, o IMEA divulgou que a colheita da soja 23-24 de Mato Grosso e o plantio da segunda safra de milho, que é semeado após a retirada da soja nos campos, estão adiantados, né, então o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária falou que é, esse plantio está adiantado, então a colheita de soja através do IMEA diz que já atingiu aí quase 22% da área até a última sexta-feira, né, então, esse ritmo está um pouco mais é, segundo e meia da colheita da soja, adiantado assim como o plantio do milho. A preocupação agora, José, é em relação ao monitoramento constante dessas lavouras no campo, porque a gente vem observando, através de alguns relatos também, eu acho que você já é, também observou isso, é a questão da fitotoxicidade por fungicidas. Fala um pouco para mim. O clima ele acaba interferindo nisso também. O calor, é, a falta de chuva, acaba elevando esse nível de fitotoxicidade dentro das lavouras.
1: Perfeito, Angela. Então é isso, isso com certeza, né? É, só, só complementando essa antecipação de safra e safrinha, aí é, também em função direta do clima, né? a gente tem uma safra mais quente, é, a soja, o milho, vários outros cultivos anteciparam o ciclo, né? diferente do ano passado, que a gente teve um alongamento de ciclo, atrasou 7, 10 dias no Mato Grosso, por exemplo, esse ano mesmo aqui no Paraná o milho safra chegou 10, quase 15 dias mais cedo, né? e ano passado foi o oposto, né? então, um, uma diferença brutal de ciclo aí que está favorecendo colher mais cedo e, e também é promover uma safrinha mais cedo. Então, os dados estão bastante coerentes aí, relatados, né? E realmente a gente tem visto isso no campo, tá? É, falando em fitotoxicidade, sim, um ano de bastante expressivo, acho que eu, nos últimos anos aí, ou na história, eu nunca vi se falar tanto de fitotoxicidade, né? Tanto pesquisadores, pessoal do meio, do mundo agro, aí, redes sociais, né? Um tema bastante em pauta e bastante em alta, porque, mais uma vez, em função da variável ambiental aí, né? A gente teve estresse é, hídrico em várias regiões é, associado a estresse térmico, né? Então, falta de água no solo, no sistema, solo, planta, atmosfera, né? E muitas vezes associado com temperaturas muito altas, né? Então, isso é, é o que tem de, 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 de mais potencial para expressar fito, né? muitas vezes aí por produtos químicos, incluindo os fungicidas, né? E então isso acabou se expressando, né? Então realmente o tema está bastante alto e até na, na, na rede de avaliação aí dos fungicidas, né? coordenada aí pelo consórcio de ferrugem e brapa soja, é, nesses trabalhos, nesses ensaios espalhados no Brasil inteiro, uma das variáveis que foi foi pedido para ser avaliado com mais critério é justamente a fitotoxicidade, né, até mesmo o produtor. Né, o agrônomo o consultor é, ter a informação de quais são as melhores alternativas de fungicidas mais seletivos ou aquele que tem que ter um pouquinho mais de cautela aplicar um pouco mais cedo ou aplicar numa condição é, de, de umidade melhor aí no, no sistema como um todo para não ter esse problema de, de fitotoxidade né e a gente sabe quanto é um ambiente mais estressante quanto mais é, tardio eu aplico na soja mais vai expressar a fito também né? então esse conhecimento é fundamental o produtor tomar a melhor, a melhor decisão, né? Em função, ele já sabe como que expressa a fito, a condição, que momento, né? Mas também sabe ter essa informação em relação aos produtos, os principais fungicidas que estão no mercado, para construir um posicionamento mais assertivo, né? Então, ter as opções de fungicida que eu posso aplicar mais cedo e ter alternativas de fungicida que eu posso estar tá aplicando num, num cenário um pouco mais tardio, nesse risco maior de fitotoxicidade. Aí né? tem opções seguras, sim. Que pode ser aplicado nesse, nessa janela aí, é, quando tem o estresse hídrico e estresse térmico, que realmente potencializa fito, como potencializou nessa safra, Angela?
0: Sim. E que ainda a gente pode ver acontecer, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que essa soja está no campo ainda. É, a gente tem ainda o mês de fevereiro inteiro, né? É, Para percorrer, tem março. Então, e ficar de olho, é claro, nas adversidades climáticas, mas o importante de tudo, como você disse, o produtor ele já sabe como se expressa a fitotoxicidade. mas é sempre bom a gente orientar aqui o produtor que ele converse com o seu engenheiro agrônomo, né? chegue ali a uma definição, a uma estratégia de como... Né, achar melhor solução qual o diferencial nesse caso da formulação do produto que ele vai utilizar para aquele talhão dele né isso é essa essa expressividade de cada cada área cada talhão conta muito né José
1: perfeito e realmente essa essa palavra-chave o conhecimento né e tanto do, do cenário como um todo acompanhar o cenário ambiental aí é, mas esse conhecimento realmente de, de ativos, né? a gente sabe que alguns ativos são mais propensos a causar fito, mas principalmente formulação, né? Tem formulações e formulações no mercado aí, é, com, com os mesmos ativos, mas você tem muita diferença aí da expressão ou não de fito no campo, tá? Então, realmente é um conhecimento fundamental aí, de novo. É, para construir um programa de posicionamento e aplicar os melhores suicidas nos melhores momentos né? e minimizar aí, ou eliminar esse risco de fitotoxicidade, né? que é indesejado.
0: Sim. Bem, então aqui é, a medida aí que você traz para nós de prevenção é sempre o produtor né, fazer o monitoramento adequado, conversar com o um profissional, com o um engenheiro agrônomo dentro do campo para tomar as medidas preventivas eficazes, porque cada caso é um caso. né? O Brasil é muito grande, a gente viu que a diversidade climática, esse cenário climático está impactando o produtor rural de diferentes formas, de norte a sul do Brasil, então a estratégia para quem está no sul, às vezes, é diferente para quem está no centro-norte do Brasil e ficar né de olho aí né com o chapéu na mão para esse clima que não tá brincadeira né José
1: com certeza então acho que é, é, algumas palavras chave aí monitoramento é, conhecimento busca de informação né tanto agronômica como agroclimática ou climática né é, é, porque é fundamental para você a pressão climática, né, para você desenhar a estratégia médio-longo e longo prazo, né. Então é fundamental e monitoramento um para você realmente checar se está se tá batendo ou não, tomar as decisões a curto prazo, né. Se eu estou tendo uma maior incidência ou não de doença ou de praga e tomar essas fazer os ajustes nas decisões né, no curto prazo, vamos falar assim, né. Então é fundamental é buscar por essas informações assertivas, né. E mais uma vez fico alerta aí, né. Ai como fazer esse exercício com o safrinha que está vindo aí, ou para o algodão que está sendo implementado, já foi semeado em boa parte da região. Exemplos práticos aí: o algodão, por exemplo, tende a pegar uma pressão maior de pragas, talvez especialmente de ácaros, que já tem sido difícil de controlar nos últimos anos. Mosca branca, se já está difícil de controlar a mosca branca na soja, nas últimas sojas, imagina a soja tardia, imagina no algodão. Então, um cenário aí possivelmente de muita dificuldade de controle mosca branca no algodão, né? e da mesma forma o paralelo com milho, né? É, por outro lado, a gente tem um ambiente mais favorável à semeadura do milho, está semeando um pouco mais cedo, né? Na janela melhor de produtividade, né? É, tende a chover bem aí se, confirmando essa expectativa do El Ninho durar até maio ou junho, né? E colher mais na seca lá virando com laninha lá em julho agosto, né? O algodão também, né? Favorecer colheita, mas por outro lado, de novo alerta total em relação a pressão de pragas no milho, percevejo, lagartas, né? lagartas do cartucho, extremamente difícil de controlar na cultura do milho, e especialmente cigarrinha do milho, que tende a ter um ano de muita cigarrinha. E muitas vezes o produtor tem a memória curta, a gente brinca, né? ele tem muita memória da safra passada. E a safra passada foi bastante tranquilo de cigarrinha na maioria das regiões. Então, será que vai ser esse cenário esse ano? Possivelmente não. A previsão, a expectativa, né, em função do cenário climático, é que a gente tem um ano totalmente diferente do ano passado, quase que oposto, é, com muita pressão de cigarrinha, hein? muita pressão de pragas como um todo. Hein? Tá joia?
0: Ou seja, José, vai sair na frente aquele produtor que tiver o melhor conhecimento e a melhor estratégia para lidar com essas adversidades seja do clima seja de pragas e doenças que ele encontrar pela frente não só agora com a soja que está no campo mas o que vir né, do plantio do milho safrinha segunda safra e também do algodão é necessário conhecimento é necessário monitoramento, cautela muita conversa e estratégia com vocês engenheiros agrônomos com o pessoal daqui de clima não é verdade? Exato. sempre estando ali na ponta do lápis, porque vai sair na frente quem tiver a melhor estratégia, quem conseguir ali com o seu conhecimento, conhecimento da sua região, da sua área, né, trazer ali um acompanhamento estratégico. Eu digo assim, que o melhor remédio, né, nesse caso da, da melhor aplicação é aquele que tiver a melhor estratégia diante do cenário que ele vai enxergar a sua safra, né, e tudo isso ele faz, ele consegue se antecipar um pouco com conhecimento, com instrução de profissionais qualificados e é claro, com uma ajudazinha aí, né, com a fé, com a fé que eles têm lá Sim. em Deus, porque eu sei que não é fácil o dia a dia do produtor rural no
1: campo. Exatamente. Acho que essa é a palavra-chave, né? Conhecimento. E conhecimento é o quê? Informações, né? Informações, dados. Né, seja de pesquisa, monitoramento traz dados também, e essa, essa informação de, é, trabalhada, né, de forma estruturada, gera o conhecimento, né, então o conhecimento é, para tomar as decisões, e de novo, desde o planejamento de uma safra, mas também tomar essas decisões no curto prazo aí, em função de, de, um, de um cenário, se confirmou ou não, né, uma maior ocorrência de uma praga ou uma doença, e, e muitas vezes até mudar a estratégia, né, mudar as decisões aí no curto prazo, né. Se eu estou tendo uma pressão maior de pragas, como a gente está falando aí, de alguns exemplos, né, eu tenho que intensificar minhas, minhas, minhas medidas de controle em função dessa maior pressão. Esse é o papel de um, de um bom produtor, de um assessorado com bom dinheiro é uma boa assessoria, né, para tomar as decisões aí de, de forma mais assertiva no campo aí, né, é no nos que no, 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 no dentro do hall de de, de atividades que a gente pode atuar, aí, né? o clima, a, a condição do tempo, a gente não consegue mexer, né? a gente consegue traçar o cenário e mudar um pouco a estratégia, mas a gente consegue se adaptar no dia a dia aí e tomar as decisões mais assertivas, aí, principalmente com monitoramento e uma boa assessoria. Né? Tá? Então, realmente, são palavras-chave.
0: Sim, você que está aí no Paraná, é, vai acontecer a Show Rural Copavel, né? Então, tem uma expectativa também muito grande por parte da feira para receber esse produtor rural que vai chegar na feira é, preocupado né, com essas adversidades que ele está enfrentando em busca até de soluções, né, estratégias para poder lidar é, com as adversidades. Então, por um lado, tem essa expectativa Dessa feira aí para receber esse produtor. Alguns, né, que vão estar com um movimento muito grande dentro do campo, vão acabar mandando outras pessoas no lugar. Ele vai estar lá no campo, mas de qualquer forma é uma feira muito já esperada, né, por parte aí, não só dos produtores, mas assim dos colaboradores do mundo água de forma geral, não é, José?
1: Exatamente. Esta, a, a gente tem um choro rural o pavel agora né? já, já acontecer alguns né então estamos na, na temporada aí de, de eventos aí é, dias de de aí no, no meu agrícola né e, e realmente é extremamente importante é o produtor participar os técnicos né porque é para se atualizar né? se atualizar e nesse cenário que a gente está vivenciando aí de preços de commodities em geral mais baixo né a exceção arroz que estava que, que muito ruim, deu uma melhorada e boa, mas a grande maioria das commodities estão num cenário bastante diferente, não, aí a tomar as decisões é, com mais racionalidade, né, com mais conhecimento, né, se torna cada vez mais importante, porque para produzir, produzir é, é de forma racional, tá, às vezes é, gastando o menos possível, né, mas mantendo o potencial produtivo. Então, é, correr atrás da, da informação do conhecimento se torna é fundamental sempre mas nesse momento aí de, de, de preços commodities mais baixos é, é, o produtor vê mais, mais essa necessidade ainda né? então é realmente Sim, importante é. ter uma série de feiras acontecendo aí no agora principalmente no final de janeiro fevereiro como um todo aí por parte do Brasil então o produtor tem que buscar a, a de referência dele mais próxima e participar com certeza vale a pena
0: com certeza. Estaremos lá na Show Rural Copavel, entre o dia 7 e o dia 8, e a gente vai levar essas, esses dados, das informações aí do clima para o mês de fevereiro, para o mês de março, para o produtor que estiver por lá. Vamos conversar aí sobre esse cenário climático futuro. Se você estiver por lá, José, vou te ver pessoalmente lá também na Show Rural. Aí, se você estiver por lá, a gente se encontra para... Trocar mais ideias e falar aí sobre esse cenário climático. Eu agradeço muito a sua participação aqui no podcast AgroTalk, espero que você retorne aqui mais vezes ao longo desse ano, trazendo para a gente mais informações sobre esse cenário que você acompanha Sim. aí tão bem.
1: João. a gente que agradece a oportunidade, uma, uma grande satisfação estar aqui conversando um pouco dos cenários. E só gostaria de deixar uma mensagem extra aí com uma cultura que a gente não falou, trigo, né? Uma, uma cultura extremamente castigada na última safra aí pelo El Ninho, que era previsível, totalmente previsto aí e de fato aconteceu. E aí como produtor muitas vezes toma a decisão com a experiência do último ano, o pessoal não quero, ninguém quer saber de trigo esse ano, né? Então vale esse exemplo prático aí qual que é o cenário climático né? a gente já falou aí pro ano que vem né? uma mudança né está a, tá... a Ninho está perdendo força então a janela de semeadura talvez no final de abril tem umidade no solo é favorável partindo para neutralidade talvez com uma colheita de trigo e Laninha. então fica essa dica pro produtor aí repense a questão de semear ou não o trigo agora talvez seja um ano talvez se tente tudo para ser um ano totalmente diferente do ano passado né, para a cultura do trigo, tá? Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado aí está à disposição do, do, do canal Agrotalk aí, muito obrigado hoje pela conversa aí, muito, muito rica, muito obrigado mesmo.
0: É meu Muito obrigada mesmo pela sua participação, te vejo em breve.
1: É joia, muito obrigado, até mais. Até a um próxima. Até mais. Obrigado.